0: ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische
1: Podcast. Mit Jens. Und heute zum ersten Mal ohne Dirk. Der ist mal nicht mit dabei. Dafür habe ich aber einen tollen Gast bei mir. Und zwar ist das die Jugendhilfe-Expertin Nicole Kern. Hallo.
0: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit dabei zu sein in unserer kleinen Sendung. Sehr ähm, gerne. Ich könnte dich jetzt... Ich könnte dich jetzt natürlich vorstellen, aber ich glaube, das kannst du du selber am besten, wer, wer du bist für, für die, die dich jetzt noch nicht kennen. Magst du das einmal machen?
0: Das mache ich gerne. Also also ich habe soziale Arbeit studiert und habe mich da schon immer auf den Jugendbereich spezialisiert. Also ich habe immer schon gerne mit Jugendlichen gearbeitet und am liebsten mit den Schwierigsten, mit denen die Leute nicht so gut klargekommen sind. Also habe mich schon auf den Bereich ja. Delinquenz spezialisiert in Arrestprojekte gemacht, in der Jugendgerichtshilfe gearbeitet und bin auch dann danach in dem Bereich, habe erst in der Bildung mit Jugendlichen gearbeitet und in der geschlossenen Jugendhilfe danach und bin dann vor sechs Jahren nach Spanien und habe hier dann angefangen, in einem Auslandsprojekt mit Jugendlichen zu arbeiten und genau, habe da so meine Erfahrungen gesammelt und vor ja, ein paar Monaten oder einem halben Jahr habe ich mich dann entschlossen, dass wir dass ich damit aufhöre und ähm, Pädagogen unterstütze und da meine Erfahrungen weitergebe. Genau.
1: Okay, und das, das, das machst du wie, die Unterstützung? Und, und warum Spanien? Hat das einen besonderen Grund?
0: Also ich wollte eigentlich nur ein Jahr ins Ausland und bin dann hier in Spanien gelandet und hab mich dann entschlossen zu bleiben. Also, das war eigentlich nicht so geplant, dass ich für immer weggehe, aber.
1: Wie überraschend.
0: Ja, es wurde mir auch vorhergesagt von vielen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen werde. Und so war es dann auch.
1: Sie sollten recht haben.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich ja auch hier Familie, ein Kind und meinen Mann. Und deswegen, ja, werde ich hier ja, wahrscheinlich ja. auch bleiben, genau. Ja, und die Pädagogen ja, Und nett sei Dank, ne? Genau. Genau, und die Pädagogen unterstütze ich eben online. Das war ja deine zweite Frage. Ja. Ich ähm, organisiere Online-Kongresse. Vor kurzem ist ja der zweite Online-Kongress gelaufen. Und über einen Podcast, über einen Blog, über Coachings. Genau.
1: Genau, das können wir alles auch ähm, in den Shownotes dann verlinken, dass, dass man dann auch direkt dann dazugreifen kann auf die die Bereiche, darüber mhm. habe ich dich ja eigentlich auch erst kennengelernt. Also ich habe an ja diesem ähm, Online-Kongress Jugend bewegt oder Be Jugendliche bewegen, ne? Mhm. Ich. Genau.
0: Ähm,
1: habe ich ja auch teilgenommen und ähm, es war das erste Mal, dass ich sowas mitgemacht habe und ich war ja förmlich ähm, erschlagen von den vielen Inhalten, die, die du da so mitgibst. Also sehr schön. Und der ist ja auch noch momentan auch noch äh, abrufbar. Ne?
0: Also man kann das Paket dahin also noch kaufen im Nachhinein immer ja, ja. genau. Ja. Also der Kongress ist ja zu Ende. Aber das kommt, ja. Paket kann man immer noch erwerben, natürlich. Ja. Auch das vom ersten Kongress, ja. da ging es um aggressive Jugendliche. Genau, die zwei ja, Bereiche Fall sind sehr, ja immer Thema. Interessant,
1: ja. Und der Bereich, du hast jetzt so mit 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 schwierigen Jugendlichen. Also es ist ja so, wir haben bislang bei uns ähm, in den Sendungen haben wir vermehrt so den äh, den Elementarbereich, äh, Schule, Hort und so gehabt. Jugendliche haben wir bislang noch noch wenig gehabt, tatsächlich aber ich finde äh, das auch deswegen so schön, dass dass wir dich jetzt mal äh, mit dabei haben, weil weil ich ja auch der Meinung bin und das bin glaube ich auch nicht nur ich, der das so denkt, äh, dass die äh, dass wir das hier darauf aufbauen ne? und ähm, was wir eben auch im Elementarbereich und äh, im frühkindlichen Alter alles so richtig und falsch machen können, äh, damit es äh, diese ganzen Probleme, mit denen du dich jetzt da beschäftigst nachher ja gar nicht so 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 gibt. Wo sind hast du da irgendwie so Punkte, wo die sag ich mal, die gravierendsten Dinge sind, wo du sagst, ja, also wenn da was anders laufen würde, dann hätten wir vielleicht nach zehn Jahren oder so weniger Schwierigkeiten.
0: Ja, das Schwierige an den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ist, dass die ja erst zu uns kommen, wenn in Deutschland schon alles probiert wurde. Das heißt, wenn die schon okay. durch ganz, ganz viele Einrichtungen gelaufen sind und die natürlich ganz, ganz viele Abbrüche erlebt haben. Und das ist natürlich schwierig ja. für uns, weil die Jugendlichen dann natürlich kein Vertrauen mehr haben in die Jugendhilfe, in Erwachsene und es erstmal schwierig ist, da überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, das ist wirklich was, was man versuchen müsste zu verhindern, damit eben nicht dieses von einem in die nächste Einrichtung stattfindet, sondern ja, ja dass man da von Anfang an ja etwas für die Jugendlichen findet, einen Platz, wo die Jugendlichen einfach hingehören und bleiben können.
1: Na ja, klar, so pauschale, <lacht> ähm Dinge gibt es ja ohnehin ja so in der Pädagogik ja nicht. Das ist ja immer sehr individuell, aber ich merke das bei uns ja in unserer Stadt ja zum Beispiel auch, da ist auch an allen Ecken und Kanten eigentlich zu wenig für die Jugend. Manchmal finde ich es ein bisschen falsch verstanden auch. Also es hört sich immer so, ja, wir brauchen nur so zwei, drei Plätze, wo die sich dann aufhalten können und dann reicht das ja auch. Oder so der Gedanke, dass die immer eine Beschäftigung brauchen. Also wenn ich so meine Jugend so zurückdenke, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass großartig in meiner Stadt irgendwas gemacht wurde, damit ich beschäftigt werden kann, sondern ich habe mir die Beschäftigung ja auch selber gesucht. Also wie, wie sind da denn so deine, deine Eindrücke? Also was ist denn eigentlich der Bedarf von den, von den Jugendlichen, mit denen du jetzt zu tun hast? Und, und was, was macht ihr da, da so bei euch?
0: Also wie gesagt, bei uns kommen die ja dann hin, wenn da schon ganz viel, ganz viel gelaufen ist. Also da sind ja ganz viele familiäre Probleme, wo man halt vorher erstmal gucken müsste schon. Natürlich wird auch geguckt, aber die Hilfen sind halt, reichen einfach nicht aus oder es gibt keinen Platz, wo der Jugendliche wirklich bleiben kann. Die, die fliegen dann immer aus allen Einrichtungen, weil man natürlich auch die anderen Jugendlichen schützen muss oder die anderen Kinder schützen hm. muss. Aber es ist ja. für den Jugendlichen, der dann da halt immer rausfliegt oder schon als Kind einfach schwierig, ja, wenn der dann immer die Abbrüche hat. Ja. Und ja, bei den Jugendlichen reicht es halt einfach nicht, wenn man einfach nur Beschäftigungsmöglichkeiten hat, sondern es geht da wirklich um Familiäre Probleme, das Familiensystem und dann eben unser ganzes Jugendsystem, wie es dann eben weiterläuft. Also die sind in einer Einrichtung, da funktioniert es nicht, dann kommen sie in die nächste, da funktioniert es nicht, dann kommen sie in die nächste, und so ist das so eine Spirale, die irgendwann mal durchbrochen werden muss.
1: Also und es geht dann eigentlich also um von, von Grund auf so Selbstwertaufbau und so, spielen wahrscheinlich auch irgendwelche traumatischen Erlebnisse eine Rolle. Ähm, genau. Wenn man so durch verschiedene Einrichtungen gehen musste, wie du sagst, das geht ja an niemanden spurlos vorbei. Ne? Und den, da den Kontakt und die Bindung erstmal wieder aufzubauen, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Gerade bei Jugendlichen. Ne? die sind ja In welchem Alter sind die so in etwa?
0: Also die kommen ins, in, ins Ausland, hier nach Spanien, eigentlich viel zu spät. Oft erst mit 16, 17, wo man dann halt nicht mehr viel machen kann, <lacht> wenn die Jugendlichen mhm. ähm, jetzt Das ja, hört sich so
1: hart an, aber es ist ja so, ne?
0: Ja, 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 klar, wenn die jetzt schon zehn Jahre in der Jugendhilfe waren, ähm, was kann man dann in einem Jahr noch machen bis zum 18. Geburtstag, wenn die mit 17 kommen? Deswegen ja. sowas sollte, ja, finde ich, schon viel früher passieren, weil ich natürlich mit dem Jugendlichen, der mit 13 Jahren kommt, ganz anders arbeiten kann, als mit einem, der mit 17 erst kommt. Ja. Da sind die Sachen noch nicht so festgefahren, da kann man noch ganz anders arbeiten.
1: Also ich habe jetzt im Bereich Jugendhilfe äh, noch keine Erfahrung äh, gesammelt, aber hast du denn da so er Erfahrungen gemacht oder Eindrücke gesammelt, ähm, ob jetzt in, in Deutschland das eine andere Vorgehensweise ist als in Spanien jetzt beispielsweise, ein paar Jahre bis jetzt ja schon da, gibt es da irgendwelche Sachen, die man da vielleicht auch auf, auf Deutschland so übertragen kann, wenn du sagst, so, das ist eigentlich schon zu spät oder Methoden, die man vielleicht übertragen könnte?
0: Also die Methoden in Deutschland sind ja nicht schlecht. Also für ganz viele Jugendliche funktioniert das ja super. Es ist halt speziell für diese Jugendlichen, die da in der Familie schon die Abbrüche erlebt haben, die einfach als sehr, sehr schwierig gesehen werden, die halt auch Verhaltensweisen an den Tag legen, die auch wirklich ähm, ja, schwierig sind, weil die andere gefährden, weil die sie selber gefährden. Und... Das Problem ist halt, dass man immer das, den Jugendlichen als das Problem sieht. Aber eigentlich müsste man mhm. das System als Problem sehen. Deswegen ja. nennt man die Jugendlichen ja auch Systemsprenger im, im neuen ja. Fachjargon. Ähm, <lacht> was ich eigentlich Problem ganz schön finde, den Begriff. Munde, ne? <lacht> ja, ja. Weil es eben nicht den Jugendlichen als das Problem darstellt, sondern das System. Weil der Jugendliche ja. wird ja nicht als falsch geboren, sondern... Ähm, ja, er kommt in ein System rein und lässt da praktisch die Fehler, die Probleme aufploppen. So. Ja. Genau.
1: Das ist ganz interessant, also ich habe schon seit seit Monaten oder fast schon Jahren, ist das so ein so ein Eindruck, den ich mit mir rumschleppe, ich hatte bislang noch nie den Moment, wo, wo ich diesen Gedanken mal so thematisch mal aussprechen mhm. konnte, aber ich habe in der Vergangenheit schon oft so Dokumentationen ähm, aus verschiedenen Gefängnissen gesehen und mhm. Da geht es eben, also es sind ja nicht nur schwierige Jugendliche, sondern eben halt auch kriminelle Jugendliche. Der, der Weg dorthin ist ja leider manchmal dann nicht allzu weit. Und ich hatte eigentlich jedes Mal so das Gefühl, ähm, im Gegensatz zu früher, wo ich so dachte, ja Gefängnis und das sind alles schlechte Menschen und äh, ja und das ist ganz richtig, dass die so eingesperrt sind, aber... Ganz oft hatte ich so das Gefühl, das sind eben Menschen, so wie du sagst, so Systemsprenger, die irgendwie den Anschluss da nicht bekommen haben oder es irgendwie verloren haben, ähm, Ja, Thema Bindung, also da nicht, nichts hatten, sich irgendwie nicht angenommen gefühlt haben und dadurch dann auf die schiefe Bahn gekommen sind. Und wenn ich mir dann vorstelle, als, als Konsequenz daraus wird man eingesperrt, das kann ja nicht der richtige Weg sein, ne? Also sicherlich gibt es ja unterschiedliche Einrichtungen, äh, Gefängnisse, wo auch viel gemacht wird, ähm, Da das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so der Gedanke fand ich immer, es fühlte sich so in letzter Zeit mal irgendwie falsch an, wo ich so dachte, ein Gefängnis kann ja nicht die Heilung sein, also wenn man dann nach ein paar Jahren da rausgeht, ist man ja nicht geheilt.
0: Hm, das stimmt. Wie, wie ist denn
1: das bei dir, also wenn, wenn, wenn die dann rauskommen da, also wie lange halten die sich denn auf bei dir und was, ähm, ja, wie, wie lange ist das?
0: Ja, genau, also über, das sind schon Jahre, die die oft im Auslandsprojekt verbringen, weil das natürlich eine langfristige Maßnahme ist, weil ich ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, man braucht ja ganz viel Zeit, um erstmal den Kontakt mit denen aufzubauen, weil das eben das Schwierigste ist, eine Beziehung wirklich zu den Jugendlichen zu bekommen. Ja. Und ja, es kommt immer darauf an, mit welchem Alter die kommen. Wenn die mit 17 kommen, kann es sein, dass die mit 18 schon wieder weg sind wenn sie mit 16 kommen, hat man ein bisschen mehr Zeit oder mit 15. Wobei viele dann auch verlängern mit 18 und dann noch länger bleiben. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie war das die Frage? <lacht> wie lange die bleiben? Ähm
1: ja, naja, genau, also die, die Erfahrung, ne? also wenn ich jetzt eben so überlege, jemand kommt ins Gefängnis, also ich möchte jetzt nicht genau. das, was du machst, mit einem Gefängnis vergleichen, um Gottes Willen, ähm, nur der genau. Gedanke kam mir eben, also wenn ich jetzt mhm. mir vorstelle, ich bin jetzt eben so ein Systemspringer, mhm. wie du sagst, und, und komme dann in dieses Auslandsprojekt und fühle mich dann vielleicht wieder eingesperrt, aber vielleicht ist es ja gar nicht so, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber ich denke mir so, danach habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich plötzlich gehalten, es kommt natürlich darauf an, was mhm. was mache ich in dieser Zeit, ne? So ne? wie da die die Heilungs-, in Anführungsstrichen jetzt Heilungschancen sind oder die, ähm, die Aufbaumöglichkeiten sind, ein normales Leben führen zu können.
0: Ja, also wie du schon sagst, das ist ja kein Gefängnis hier in, in Spanien. Ja. Aber natürlich ähm, haben die andere Regeln. Es ist eingeschränkter. Wir sind ja mit den Jugendlichen erstmal in den Bergen, also weg von der Zivilisation. Und auch erstmal keine Handys, keine Medien, um wirklich erstmal eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und dann mit ihnen zu arbeiten. Und da ist auch so der Haken, dass oft der Übertritt dann ins normale Leben nicht so gut gestaltet wird. Weil hier haben die dann erstmal ja kein Handy, geregelte Fernsehzeiten, geregelte Medienzeiten. Alles ist oft sehr geregelt. Und dann mit 18 gehen sie zurück nach Deutschland und es ist plötzlich nichts mehr geregelt. Und ähm, du hast plötzlich wieder alle Freiheiten. Und da oft, ist oft so dieser Übergang schwierig von ganz vielen Regeln oder ganz vielen... Ganz Kontrolle würde ich nicht sagen, aber ganz viel, sagen, aber auch, ganz viel ja. Unterstützung, weil der Betreuer ist ja immer ja. da. Also die haben ja. zwar dann schon, kommen dann in die Selbstverantwortung und man versucht ihnen eine eigene Wohnung zu geben, aber trotzdem ist der Betreuer ja immer da. Und dann gehen sie nach Deutschland und plötzlich ist keiner mehr da. Und das ist so der Haken an diesen Auslandsprojekten, mhm. dass sie dann nach Deutschland gehen und ja, die Hilfe erstmal nicht mehr haben.
1: Das heißt also, der Kontakt ist danach auch dann wirklich dann beendet oder wie, wie sieht das dann danach aus? Haben die dann noch Kontakt dann zu, zu Jugendhilfeinrichtungen hier denn in Deutschland? Habt ihr über die dann noch Kontakt oder ist das dann wirklich beendet ab dem Zeitpunkt?
0: Also es kommt darauf an. Manche werden schon noch begleitet von der Jugendhilfe, aber natürlich nicht mehr von dem Betreuer, den sie hier in Spanien hatten. Das ist dann auf freiwilliger Basis. Ich habe schon noch Kontakt mit den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe aber das ist eben was Freiwilliges, weil die mich anschreiben, weil wir eben eine Beziehung aufgebaut haben über die Jahre. Aber jetzt direkt, ähm, dass es irgendwie ein geregeltes, dass es weitergeht, die Hilfe, dass es eben nicht mehr da. Und das, ja, ist schade, weil die dann oft zurückfallen ja. in die alten Muster, die sie vorher hatten und dann ja die Hilfe eigentlich schief, also schief gelaufen ist. Man kann ja nicht sagen schief gelaufen, weil es immer schwierig ist, die Erfolge zu messen. Ja. Aber also das,
1: nach, das nachhaltige Gefühl dann irgendwie ist dann genau. weg, dass es auch so funktioniert. Ne? Also ich ja. stelle mir das auch schwer vor. Du hast ja vorhin auch den Begriff des Systemsprengers genannt. Den Film hatten wir auch geguckt mit unserer Klasse zum Beispiel. Fand ich auch sehr, also ein, ein sehr guter Film, sehr anstrengend für mich, ein sehr emotional anstrengender Film. Ähm, ich habe eine Weile gebraucht, um den noch verarbeiten zu können. Aber da kam ja auch zum Beispiel diese, diese, diese Distanz, also die, die Schwierigkeit, das zu kontrollieren. Die, die Distanz doch zu bewahren zu dem, zu dem, ähm, ja, Kunden, wie sagt man euch? Klienten. Ich jetzt mal, ne? ja. Klienten. So, ähm, weil, also gerade, ich meine, gut, klar, das lernt man auch. Ich, ich werde auch deutlich besser drin schon. Aber wenn ich jetzt gerade in so einem Bereich muss ich ja unbedingt ganz viel Bindung aufbauen, um überhaupt äh, miteinander arbeiten zu können. Und, und da dann nachher wieder diesen, diesen Absprung zu schaffen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder?
0: Ja, vor allem hier in Spanien finde ich das sehr schwierig, weil wir ja, wir arbeiten ja nicht acht Stunden und gehen dann nach Hause, sondern du bist drei, vier Tage in, in der Gruppe oder bei dem Jugendlichen oder, also ich zum Beispiel habe eine ganze Woche ja. gearbeitet und hatte dann eine Woche frei und du bist da Tag und Nacht und das ist nicht so, dass du, dass das deine Arbeit ist, acht Stunden, dann gehst du nach Hause, sondern du hast ja zum Teil dein Leben auch dort. ja. Und ähm, ich habe sogar dann drei Jahre lang so gearbeitet, dass ich Jugendliche bei mir zu Hause hatte. Und das ist dann nochmal, also da eine Distanz zu haben, ist einfach wahnsinnig schwierig. Weil die Jugendlichen sind bei dir zu Hause. Du kannst nicht einfach nach Hause gehen und hast Feierabend, sondern ja, die gehören zu deinem Leben dazu. Und das ist, ja, das ist wirklich schwierig, ja. <lacht> genau. Und das ja, von Anfang
1: an gut oder hast du auch gemerkt, dass du da, dass du das lernen musst, dann auch diese Distanz zu bewahren? Oder, oder ist das einfach so in deinem Leben auch drin? Ist das, also lebst du das alles so, dass das deswegen funktioniert?
0: Also am Anfang hatte ich damit keine Probleme, als ich dann immer eine Woche dort war und dann eine Woche frei hatte, um mich zu erholen. In der Familie war es schon schwierig. Und vor allem, als dann mein Kind auch geboren wurde, dann habe ich gemerkt, dass es ähm, dass die Distanz einfach schwierig weil dann gehören die mhm. Jugendlichen wirklich irgendwie zur Familie und dann da die professionelle Distanz zu haben, ist einfach schwer, gerade wenn es um dein Kind geht. Und das war auch so ein Punkt, warum wir das dann aufgehört haben, weil wir gesehen haben, wenn, wenn dein eigenes Kind da dazwischen ist, dann kannst du auch nicht mehr professionell sein. Wenn, ja. Dein, ja, wenn dein Kind in Gefahr ist oder deinem Kind was passieren könnte, dann ist es einfach, also fand ich es schwierig und das war auch dann der Punkt, warum ich aufgehört habe, weil, ähm, genau, aus dem Grund einfach, weil du einfach dann nicht mehr professionell arbeiten kannst.
1: Ja, verständlich, ja. Mhm. Ähm, genau. Ich, ich würde gerne mal zu dem Anfangspunkt zurückkommen, wo, wo, das, wo das anfängt. Also du hast ja auch gesagt, es so ist oft Probleme im Elternhaus. Ähm, gibt es da so Punkte, wo du sagen könntest, also das sind so... Ja, so die besonderen Merkmale, wo man das immer wieder merkt, da da läuft was schief. Und da können wir eben schon frühzeitig ansetzen, Dinge anders zu machen. Also so Thema Bindung hast du jetzt gesagt. Also klar, wir können natürlich jetzt auch als als Erzieher jetzt, meinetwegen wenn ich jetzt in der Kita arbeite oder im Hort arbeite, habe ich natürlich die die Möglichkeiten so intensiv nicht. Ich sehe sie ja immer nur in dem, in dem Zeitraum, wo sie in der Einrichtung sind. Aber würdest du sagen, dass zum Beispiel Elternarbeit noch mehr gefördert, gestärkt werden müsste oder die Zusammenarbeit vielleicht von, von Kitas und Schule vielleicht mit ähm, ja, mit dem Jugendamt oder so, dass dass man da noch etwas mehr Zusammenarbeit stärken könnte, Kooperation machen könnte, dass da besser Hand in Hand gearbeitet werden kann?
0: Ja, ich glaube auch, Also es muss mehr zusammengearbeitet werden, gerade Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie. Also bei den Jugendlichen, die wir haben, da ist ja die Psychiatrie auch ganz involviert. Und was ich gemerkt habe, das ist oft so ein Hin- und Herschieben, dass keiner wirklich weiß, wer es jetzt verantwortlich ist, das ein pädagogisches Problem, ist das ein psychologisches Problem, ist das ein psychiatrisches Problem und dann ist es so ein Hin- und Herschieben. Und ich glaube, da müsste es wirklich zu mehr Zusammenarbeit kommen, wie du schon sagst. Dass man eben dann nicht den Jugendlichen hin und her schiebt von der Psychiatrie in die Jugendhilfe und ja, ist das jetzt pädagogisch, psychiatrisch, sondern dass man eben eine Lösung findet für die Jugendlichen, wo alles ja, unter einem Dach ist, weil es ist nicht nur ein psychologisches ja. oder nur ein pädagogisches Problem.
1: Ich glaube, das sind dann auch die, die Momente, die Phasen, wo man dann ein Jugendlichen oder Kind verlieren kann, ne? wenn wenn es dann plötzlich das Gefühl bekommt, von von einem zum anderen geschoben zu werden, weil dann ist ja das das gleiche Gefühl wahrscheinlich wie zu Hause wieder da. Also eigentlich denkt man, jetzt jetzt bekomme ich Hilfe und da merkt man plötzlich, nee, ich bin doch irgendwie nur eine Nummer in diesem ganzen System.
0: Genau und das also Schlimme ist, dass die Jugendlichen vor. genau, dass die Jugendlichen denken, es liegt an ihnen, dass sie falsch sind, dass mit ihnen was nicht stimmt. Aber eigentlich ja. ist es ähm, ja das System drumherum dass mit ihnen nichts anfangen kann oder den den Bedürfnissen nicht gerecht wird. Hm. Genau. Ich
1: habe vor vielen Jahren mal von so einer von so einem Einrichtungszentrum geträumt und, und das alles schon aufgezeichnet, wo so verschiedenste Einrichtungen alle unter einem Dach sind, dass die Wege ganz, ganz kurz sind, dass man merkt, okay, du, an dieser Stelle kommen wir nicht weiter, du geh mal eine Etage tiefer, da mhm. da wird dir weitergeholfen, dass man eben gar nicht erst so weit raus muss und gar nicht erst so viel Zeit verliert dazwischen, ähm, um wieder drüber nachzudenken, dass das vielleicht doch alles keine gute Idee ist, sondern dass das ganz kurz ist mit den mit den Wegen und im Grunde zeigt das ja auch, was du so gerade sagst, dass das ähm, eigentlich wirklich eine gute Idee ist, ne? dass, dass die mhm. verschiedenen Verschiedenen Einrichtungen mehr miteinander arbeiten. Ich will jetzt gar, überhaupt nicht sagen, dass sie gegeneinander arbeiten, aber eben nicht so, nicht so für sich, dass, dass, die, ja. die, dass das nicht so trennscharf alles voneinander gehalten wird.
0: Ja, das ist eine schöne Idee. Und da, ja. Ich, also, ja, wo ich in Deutschland gearbeitet habe, das war auch so ein bisschen so. Da haben also in dieser geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung ähm, da waren wir Pädagogen für den Gruppendienst da, ja, aber die Schule war unter einem Dach, es war ein Psychologe unter einem Dach, der Psychiater, also wir waren alle Kollegen und haben alle in dem Bereich gearbeitet zusammen, also mit den gleichen Jugendlichen. Das war halt ja. eine Gruppe das war eine Clearing-Gruppe. Das heißt, wir haben nur, ähm, also ich kam dahin, als es auch schon eigentlich schon zu spät war. Und ähm, dann wurde geguckt, was ist eigentlich los mit dir, wo passt du eigentlich hin? Und dann eine Einrichtung gesucht. Aber es war eigentlich ein schönes Konzept für, ja, für ganz am Anfang schon, ja wie du sagst. Bevor es mhm. eigentlich zu spät ist, sondern bevor diese ganzen Abbrüche kommen. Dass da schon zusammengearbeitet wird, dass es einen Psychologen gibt, einen Psychiater, Pädagogen gibt und alle eben unter einem Dach sind und miteinander sich austauschen. Ja. genau
1: Das Gefühl habe ich... Leider auch noch, dass es, dass, ja, dass wirklich Aktivität und Unterstützung erst dann passiert, wenn, wenn es offensichtlich ist, ne? wenn wirklich schon das ähm, Problem da ist und dass, dass eigentlich noch mehr die Prävention an sich auch unterstützt werden müsste. Also es wird zwar in vielen Bereichen schon ja auch was gemacht. Also ich bin auch sehr froh, dass der ganze Bereich äh, psychische Gesundheit und so, dass das alles schon viel mehr in den Fokus äh, gerückt ist und das ähm, ja, dass auch Kinder da mehr wahrgenommen werden, wenn sie psychisch erkrankte Eltern haben zum Beispiel, dass, dass denen auch besser geholfen wird und dass die dann auch eine Lobby bekommen, um eben nicht ja als schwierige ähm, Jugendliche später irgendwann ja zu enden, muss man ja schon fast sagen. Ne? Also
0: ja.
1: glücklicherweise gibt es ja mittlerweile dann ja auch Hilfe, aber ich denke auch, wenn man schon so über so viele Jahre dann noch so eine eine Zeit hinter sich hat, da, das das bleibt ja auf jeden Fall ja äh, nicht ohne Folgen das Ganze. Hast ja, du denn das also, Gefühl, dass du in den letzten Jahren sie das verändert hat? Oder oh, Entschuldigung, oder wolltest, wolltest du wolltest noch was sagen?
0: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur recht geben, dass das eigentlich ähm, also ich sehe natürlich wenig, wie die Prävention vorher aussieht, weil ich nicht in dem Bereich bin, aber es ist schön zu hören, wenn du sagst, da tut sich was und ja, und es wird mehr darauf geguckt, dass schon im Vor Vorherein was getan wird, genau.
1: Also ich merke das allein durch durch die Ausbildung zum Beispiel schon, wenn ich mich mit ähm, anderen äh, Erzieherinnen oder Erziehern unterhalte, die vor vor einer längeren Zeit die Ausbildung gemacht haben, dass allein die Ausbildung schon andere Punkte dann auch mittlerweile beinhaltet. Eben das Thema äh, Psyche und, und äh, Hirn, so wie das alles funktioniert. Trauma zum Beispiel, kenne ich auch an, die, die das in ihrer Ausbildung gar nicht hatten. Und das erschreckt mich dann auch, wenn ich dann das höre, weil ich, der Meinung bin, dass das äh, ja, elementar wichtig ist, also einmal darauf eingehen zu können, aber auch selber zu verstehen, wie funktioniere ich denn, damit ich überhaupt weiß, wo, wo kommen denn solche Probleme her oder wenn ich eben ein ähm, ja, ein schwieriges Kind, einen schwierigen Jugendlichen vor mir habe, dass ich eben nicht nur auf das gucke, was ich da gerade sehe, sondern auch weiß, wo es möglicherweise herkommt und dass ich dann darauf eingehen kann und eben nicht an den Problem arbeite, sondern dass das Kind den, den Mensch an sich dann stärken kann, und dass er dann, und dann haben wir ja wahrscheinlich das Problem, wie du sagst, die kommen dann irgendwann wieder in ihren Alltagsmodus zurück und sind im Grunde nicht weiter. Und das, also deswegen müssen wir ja sehen, dass wir die dann eben, ja, selbst, selbstwirksam in ihrer Kompetenz und so dann stärken können. Aber das passiert ja sicherlich dann, ähm, in so einem Umfeld, wo, wo sie sich dann da bei dir aufhalten, schon, ne? Also, dass sie zu sich selber finden und sich selber auch erstmal finden vor allem. Dafür ist so ein Abstand ja auch ganz gut.
0: Genau, aber es passiert halt erst sehr spät. Und manchmal kann man halt dann auch nichts mehr machen. <lacht> und man hat auch sehr wenig ja. Zeit auch oft. Ähm, wenn die mit 17 erst kommen, dann ist ein Jahr einfach wahnsinnig wenig. Im Vergleich auch, wenn die schon, ja. wie gesagt, zehn Jahre oder so einer Jugendhilfe waren, dann ist ein Jahr ziemlich wenig. Aber das ist ja das, was wir machen. Und ich finde es auch immer wieder erschreckend, manchmal, wenn Jugendliche kommen und sagen, was glaubst du denn, was mit mir los ist? Und ich dann denke, ja, aber hat dir vorher nie jemand sowas erklärt oder hat mit dir niemand ja. vorher darüber gesprochen oder wieso hast du immer noch so dieses Bild, mit dir ist was los, du bist schuld, du bist nicht richtig. Genau, also das da glaub glaube ich. ich ja.
1: ja. Mit solchen Schuldgefühlen auch durchs Leben zu laufen, ne? also die, die, die Schuld von jemandem so zu nehmen, also das ist ja, ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Und ist dann mit, mit 18 dann wirklich dann ein Schluss, also gehen diese Maßnahmen nur bis 18?
0: Also, die können es verlängern, wenn sie selber wollen. Also, die müssen dann selber einen hm. Text hinschreiben an das Jugendamt, warum sie länger bleiben wollen und wirklich begründen, warum. Und dann kann man die Hilfe schon verlängern, ja. Okay. Aber oft, ähm, ja, oft sehen die das mit 18, aber oft sehen sie es halt auch eben nicht, weil sie endlich raus wollen aus der Jugendhilfe, endlich selbstständig sein wollen. Und dann verlängern sie das selbstständig nicht und sind aber halt dann in Deutschland und sind dann dort überfordert. Und dann gibt es halt kein Zurück mehr. Leider.
1: Wow. Aber was was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich, ich kenne da jemanden, da da ist auch so ein, so ein Problem, die wissen auch nicht weiter. Also an wen müsste ich mich dann wenden? Direkt an dich oder dann über das Jugendamt, über die Jugendhilfe jetzt vor Ort?
0: Nee, über das Jugendamt, Wie würde genau. Laufen? <lacht> Genau, es läuft eigentlich alles über das Jugendamt. Das Jugendamt hat die, die Verantwortung, sage ich jetzt mal, und die arbeiten dann ganz eng mit Trägern zusammen, die dann die pädagogische Arbeit machen.
1: Ja, aber da also, könnte man jetzt sich schon, also man könnte so den Wunsch äußern, Mensch, ich, ich kenne da diese Nicole Kern, das ist doch diese Jugendexpertin <lacht> aus Spanien. Oder <lacht> da gibt es da Wartelisten.
0: Ich bei mir habe ja keine Jugendlichen mehr zu Hause. Das heißt, das ist ähm, im Moment gerade nicht Thema. Ja. Ähm, genau. Also, ich, wie gesagt, ich unterstütze ja die Pädagogen oder auch die Eltern natürlich. Ach so ja. Entschuldigung, ja. ja. <lacht> genau. Also, ich coache die auch gerne, auch gerne die Eltern. Aber ja. im Moment nehme ich halt keine Jugendlichen bei mir auf. Genau.
1: Aber ich finde das auf jeden Fall. Total wichtig und ich freue mich dann immer von von Menschen wie dir denn zu hören, die mit so viel Leidenschaft da drin sind, weil das ist in meinen Augen fast das Wichtigste, dass man in dem, was man dann tut, gerade in dem Bereich, äh, wo, wo man so sehr intensiv ja mit den Menschen zusammenarbeiten muss und da geht man ganz äh, ganz enorm in die Tiefe dann ja, dass man sowas wirklich äh, mit Begeisterung tut und aus Leidenschaft tut und und den Menschen da auch sieht, also das finde ich. Finde ich sehr schön, das, das zu hören und dass du dann eben auch mit diesen Erfahrungen dann natürlich auch weiterhin dann noch diejenigen, die es dann noch so praktizieren, wie du es erzählt hast, dass sie dann da auch Stärkung dann von dir dann bekommen.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch einfach. Also wenn man in dem Bereich ist, dann musst du die Jugendlichen mögen und ähm, musst das auch wirklich mögen, diese Arbeit, weil ich glaube, sonst bleibst du in dem Bereich nicht lange. Weil man muss sich schon. Nee,
1: das, das ich. Genau,
0: man muss ihm von rein klar sein, das ist einfach keine leichte Arbeit und es sagt dir keiner ähm, Danke am Ende deines ähm, äh, Arbeitsdienstes, sondern eher im mhm. Gegenteil. <lacht> das ist natürlich immer wieder Konflikte, weil die Jugendlichen die halt einfach... Für die ist es einfach schwierig, Beziehungen aufzubauen und die müssen es immer wieder testen, immer wieder testen. Ja. Bleibst du noch da, auch wenn ich mich ganz schlimm verhalte? Bleibst du noch da, auch wenn ich dich beschimpfe? Und genau wenn du... Da die Jugendlichen nicht magst oder wenn du da ähm, nicht diesen äh, Elan hast, da daran zu bleiben, dann glaube ich, ähm,
1: ja. dann
0: gehst du einfach, weil dann hältst du es auch
1: nicht. <lacht> <lacht> ja. Nicole, wir sind ja. leider schon am Ende hier angelangt mit unserer Zeit. Ähm, wir hätten darüber bestimmt noch sehr lange reden können. Ähm, wir haben es schon überlegt, ähm, da wir im Vorgespräch schon gemerkt haben, dass wir so viele Themen ha haben, dass wir uns nächste Woche einfach nochmal zu einem weiteren Thema treffen. Was das mhm. genau sein wird, das verraten wir jetzt noch nicht, würde ich sagen. Können ja. unsere Hörerinnen und mhm. Hörer sich dann einfach mal <lacht> ähm, <lacht> darauf freuen. Ähm, ja, ähm, hast, hast du zu der Sache noch irgendwas? Ansonsten, würde ich sagen...
0: Nö, also ich freue mich, dass wir uns dann nächste Woche nochmal hören. Ja. Und genau.
1: Ja, ich mir auch. Vielen Dank, erstmal. Schön, dass ihr dabei wart heute. Ganz lieben Dank, Nicole.
0: Danke ich für die Einladung.
1: Einen schönen Ja, sehr gerne. Wie ist, wie ist eigentlich das Wetter bei dir gerade?
0: Im Moment ein bisschen bewölkt, aber sehr warm.
1: <lacht> okay, bewölkt. Das, das reicht. <lacht> also gut, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.